0: Itacast Aqui o papo continua Vai galo, vai galo cantar alto pra maço ouvir Alô, alô galera Estamos chegando com mais uma edição Do vai galo, vai galo Canta alto pra mas ouvir É isso, mais um podcast E hoje Eu com muito prazer recebo aqui Um colega das antigas, já trabalhei com ele e é hoje um dos grandes comentaristas de futebol do mercado brasileiro. Está em destaque em uma das emissoras né, que detém os direitos de transmissão da Libertadores. Fez o jogo do Atlético contra o Cerro Portenho, é de Belo Horizonte, hoje mora já há alguns anos em São Paulo. Querido Mário Marra, está conosco, comentarista dos canais ESPN Fox Sports. Aqui no podcast, com muito prazer te recebo, Mário. Já agradeço por aceitar o convite para a gente bater um papo especialmente do Atlético e da Libertadores da América, Mário.
1: Abraço, Cláudio. Prazer estar com você. É bom até falar isso com as pessoas, né? Conheço o Cláudio há muitos anos, trabalhamos juntos, é, já temos uma estrada nessa percorrida já juntos, né, Cláudio? Muito legal estar com você. É, gosto muito do título do podcast, Vai Galo. Gosto, <risos> mas vamos lá, Claudio. Tive sim, tive a oportunidade de fazer o jogo do Atlético pela, pela Fox e SPN, né? É, no jogo contra, contra o Cerro. E tenho acompanhado, não só o grupo do Atlético, mas tenho acompanhado os outros grupos também. Estamos aqui. Vamos para esse bate-papo, Claudão.
0: Vamos lá, o Galo, né, Mário? Terminando essa primeira fase, podemos dizer, os três primeiros jogos, já enfrentou todo mundo do grupo? Tem a liderança. É, isolada e a gente viu alguns empates aí. O Lagoira mesmo é um time que empata com todo mundo, né? Mas está na briga ainda os venezuelanos. Você acha que pro objetivo do Cuca, vai ser tranquilo? O Atlético já vai classificar e muito possivelmente em primeiro, que é o objetivo? É, eu fiquei muito decepcionado com o Cerro, porque é claro que a gente
1: tenta se preparar para os jogos e eu assisti o clássico de sábado à noite, entre Serra e Olímpia. E o, o Olímpia não conseguiu bater para gol. O Serro foi muito sólido, foi muito bem. É um time que vem crescendo também na competição do Campeonato Paraguai. E contra o Atlético, o Serro não conseguiu jogar. É, é claro que aí tem um lado do mérito do Atlético. Faz um gol rápido, mas é um gol de observação, fruto de observação. O Savarino estava muito ligado. A sensação que eu tenho é que quando toma uma goleada dessa, um 4 a 0 tudo, a sensação que eu tenho é que o Cerro vai ter que colocar o carro de novo no, nos trilhos, né, e eu acho que o Atlético é, tende a ter uma sequência também de confiança lá no alto, o Atlético tende a crescer, porque sinceramente Cláudio, eu vejo o Laguaira como um adversário que é difícil ser batido muito complicado, tanto que força o Atlético a cruzar 70 vezes força o Cerro a cruzar 77 né, vezes, é, mas também não faz gol, empata empata, empata, três empates é difícil ganhar do Lagoaia. Mas, se continuar nessa, o Lagoaia vai terminar com seis pontos. <risos> seis pontos eu acho que não passa, entende? Então acho que o Atlético passa em primeiro e a tendência é que o Cerro confirme a classificação. Vamos ver, né? Vamos ver se emocionalmente os jogadores conseguem botar os, uh, os ânimos no
0: lugar novamente,
1: porque a tendência é que passe o Cerro em segundo.
0: Você que fez esse jogo aí do meio de semana e o Atlético realmente não deu chance para o Cerro durante a partida. É, o Galo vem em evolução, né, Mário, nos últimos jogos, o Cuca vinha sendo muito cobrado, ele pediu 10 dias, não foram os 10 dias, né, ele demorou um pouquinho mais, mas o time melhorou e coincidiu com a evolução do Hulk. O que, que te agradou nesse time do Atlético aí, principalmente nesses últimos jogos, pensando, lógico, alto, né, o Atlético fez investimento para brigar pelo título? É, eu acho que está longe de estar perfeito ainda Longe,
1: o Atlético teve dificuldades no jogo O Atlético ainda tem dificuldades de posicionamento e Em alguns momentos do segundo tempo O time foi um pouco mais espaçado que o normal Acho que teve uma questão também de posicionamento Do Tietchan no primeiro tempo Mas a tendência Ser é um trabalho recente é que aconteça isso mesmo, né? É que o Atlético tem alguma dificuldade em um jogo, tem uma outra dificuldade em um outro jogo, os adversários vão descobrindo os erros do Atlético. E a tendência é que, com o passar do tempo, e de erro em erro, as coisas fiquem mais acertadas. É assim na vida, né? A gente cai, bate a cabeça no chão, é, tenta engatinhar, não vai, o pai e a mãe protegem. Depois, com o passar do tempo, o pai e a mãe observam, está lá o menino andando. Naturalmente, mas antes dele andar naturalmente, ele precisou cair algumas vezes. O início de trabalho vai precisar de algumas quedinhas, de alguns arran arranhões, para que os jogadores entendam, para que a ideia seja bem assimilada. É, eu, eu entendo isso como um processo natural. Em relação a, a, ao jogo, o que me chamou a atenção foi um jogo que o Atlético facilitou. O, o primeiro gol, o Vilessante, ele é bom jogador. Ele é chamado de um capitão. No, no jogo passado do Cerro contra o Olímpia, eu tive a curiosidade de pegar os, os dados, de anotar tudo. O Cardoso, o Lucena, o Anjo Cardoso, o Lucena e o Vila Sante, eles dominaram o jogo. O número de passes que o Cardoso trocou foi superior ao número de passes dos jogadores do meio-campo do Olímpia. Dos três jogadores que fazem o meio-campo do Olímpia, o Cardoso trocou mais passes. Contra o Atlético, esses caras todos foram substituídos. Eles não conseguiram. Então, eu acho que o Atlético fez uma boa leitura de jogo. A primeira, o primeiro gol, né, o lance que o Savarino entra na linha de passe do vila Sante é algo assim... É, ele não tinha por onde passar a bola. Ele, talvez tivesse que dar um chutão para frente. Ele preferiu rolar o goleiro. Ele não esperava. O Atlético fechou bem as opções. Eu gostei dessa dinâmica. Eu gostei disso. É, tenho achado que a tendência... É que as coisas fiquem melhores também com os dois jogadores de lado de campo. com O Keno vai precisar ainda acertar mais. E acho que aí também, né, Claudio? Vale lembrar, quando ele chegou ele demorou um pouquinho também. Então mudou o treinador, Verdade. vai demorar um pouquinho também. Acho que demora um pouquinho. O Savarino não estava rendendo o que rendeu. O Savarino rendeu bem contra o América de Cali no segundo tempo e rendeu muito bem. para mim, ele foi os principais jogadores na partida contra, contra o Cerro. Aos poucos, os jogadores vão assimilando. Eu acho que isso é treino treino, jogo, erra, acerta corrige, treina, joga erra menos, corrige isso é o dia a dia, porque as ideias de um técnico para o outro são ideias diferentes, então vão, vão exigir um pouco mais mesmo de, de assimilação, e a gente nem falou, Cláudio, de forma geral né, assim como a imprensa nacional tudo muito, a gente não falou muito da ausência do Zarate ele estava se confirmando um jogador muito importante ele não jogou e quem entrou no lugar dele no jogo contra a América de Cali? O Natan também não jogou. O Atlético não sentiu falta dos jogadores que, teoricamente, fariam falta. né? Foram jogadores que participaram muito bem daquele jogo contra, contra a América de Cali.
0: É, você, Mário, eu queria que você falasse para gente sobre o Tietê. Você acompanhava mais de perto ele no São Paulo. Ele chegou titular aqui, o cara indicado pelo Cuca, jogador de confiança. E teve alguns erros individuais, aí a torcida pegou no pé por conta disso, né, o jogador que veio já, já é titular, você enxerga o Tietê com essa bola toda para ser titular do Atlético de cara, é, ou ele vai ter que que agora com a volta do Jair, por exemplo, a situação já vai ficar difícil para ele?
1: Então, a primeira resposta, eu gosto do Titi eu acho que ele é bom jogador, eu acompanho o Tietchan desde a época de Aldax, e no Aldax, ali com, com o Fernando Diniz, ele era o cara que fazia diversas funções em campo, ele jogava de diversas maneiras, jogava como um volante ajudava na saída de bola no meio dos dois zagueiros, jogava um pouco mais adiantado jogava como lateral direito, jogou como ponta é, mais ou menos um ponta vai. um jogador aberto pelo lado direito também ele é um jogador que assimila fácil isso, agora daí pra é, foi um pedido do treinador, chega e joga não, acho que, ele, acho que teve um exagero também acho que ele poderia ter Esperado um pouquinho, sentado no banco Acostuma com as coisas Por quê? Porque ele seria preservado Quando ele chega e joga Já foi jogado também uma luz Em cima da atuação dele Que era desnecessária Ele não precisava ser é, crucificado No primeiro jogo, mas também ele não precisava ter jogado O primeiro jogo, ele poderia ter esperado Um pouco mais, acho que aí é muito menos Erro dele e muito mais o treinador Que colocou, que confia nele Ok, mas calma joga em cima do jogador também um olhar muito mais atento, muito mais aguçado, muito mais é, crítico em cima do Titi Eu acho que o Tietê fez um belo jogo, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, até na transmissão, o Zé Elias destacou muito isso. Né? E o Zé Elias foi volante dos bons, né? na Inter de Milão, por aí, Seleção Brasileira. O Zé Elias destacou várias vezes. Tem um problema de posicionamento. É, o que estava acontecendo, é, às vezes, era o Tietê... Às vezes até de costas, às vezes mais como um 10 é, Passando muito E o Nath tendo que voltar Tendo que fechar um pouco os espaços No segundo tempo, não Não um tinha que enxergava todo o campo Eu acho que isso também foi acerto de posicionamento é, E vou destacar né, Quem observou isso mesmo Foi o Zé Elias Que, repito, foi volante dos bons É a função que ele mais gosta de observar em campo é, Eu acho que não precisava, Cláudio acho que ele poderia ser poupado Para jogar aos poucos e entendo que a entrada do Jair é muito boa o Jair, ele não é aquele jogador do desarme ele não é um jogador passador mas o Jair é um cara que encorpa meio é, vamos, vamos fazer uma viagem vamos pensar, qual era a grande característica eu não estou falando que o Jair é o Paulinho tá? Paulinho ex-Corinthians, seleção, Barcelona Tottenham, não estou falando isso, para que eu não seja mal interpretado é, mas qual era a grande característica do Paulinho ele era o cara do desarme não. Ele era o cara da, do, do cerebral, do passe? Não. Mas se você não percebesse, não prestar atenção, já estava ele lá na área fazendo gol. O Jair tem muita facilidade para desgarrar de uma linha de marcação no meio campo e chegar na área. Ele tem muita facilidade para fechar espaço. E eu acho que a característica do Jair é muito boa nesse sentido. Acho que ele vai ajudar. Ele é um primor técnico? Não. Ele é um grande desarmador? Não. Mas ele é um cara que participa do jogo coletivo e de uma hora para outra você percebe. Olha ele lá chegando na área para fazer gol. É, a tendência, para mim, daqui a algum tempo, é que o Jair joga mais vezes. E aí, como é que vai ser? Jair de primeiro? E o Alan perde espaço? Pode ser. Pode ser que seja o Jair de primeiro, Tchetché e Nacho. Pode ser que seja isso. Vamos ver.
0: Mário, projetando, o Kuka quer ficar em primeiro? Porque a Libertadores, convenhamos, tem sorteio, né? Quando todos os classificados, os oito primeiros contra os oito segundos colocados. Você pode fugir, por exemplo, inicialmente de, dos favoritos, né? A gente tem aqui no Brasil, Flamengo, Palmeiras, teoricamente esses times serão primeiros colocados. Você vê o Atlético como nessa Libertadores da América, chegando às oitavas em diante? em crescimento eu vejo o Atlético em
1: crescimento mas vejo Palmeiras e Flamengo superiores e por uma questão óbvia os dois têm mais tempo de trabalho ah, mas o Rogério chegou tem pouco tempo o Abel chegou tem pouco tempo mas os elencos não mudaram, mudaram muito pouco. saiu um jogador ali entrou outro aqui e quando entra só reforça então são times muito fortes e sólidos há algum tempo o trabalho do Abel Ferreira Às vezes você olha o Palmeiras jogar o Palmeiras não encanta, mas vai lá e ganha deles é difícil ganhar do Palmeiras. O Palmeiras encara cada jogo de uma forma diferente. E isso é um trevo na cabeça do técnico adversário. O que, que ele vai fazer? O Palmeiras aceita sair para o jogo e aceita não jogar. Sem o menor constrangimento, sem pudor nenhum. Ah, A bola pode ficar com você. E quando o adversário pensa, a bola vai ficar comigo, o Palmeiras vai lá e mata o adversário tendo a bola. É maduro, é bem maduro. Eu vejo o Atlético mais ou menos no mesmo nível do Inter. E o Inter também, olha a coincidência, dois técnicos chegaram agora. E o Inter também está encrescido. Não dá para ficar iludido com a derrota do Inter para o Always Red e não dá para ficar também eufórico com a última grande goleada do Inter. O Inter vai se estabelecer, um 6x1 contra o Olímpia. O Inter vai se estabelecer. E a Libertadores, né, Cláudio, ela te oferece isso. Ou, vem cá, a gente já não viu várias vezes o Boca o segundo maior campeão da Libertadores de todos os tempos, ter dificuldade, às vezes, para passar da fase de grupos, para depois sair despachando um adversário após o outro e bater campeão. O Boca fez isso algumas vezes. O River, na Libertadores, em alguns jogos, até porque não vem tão bem assim no, no argentino, tem tido uma queda, porque também mudou o elenco, mas tem um técnico que sabe muito e conhece toda a categoria de base, o River poupou diversos jogadores na última partida de Libertadores. E é um time que, passando de fase, vai crescer muito. Para mim, o ideal é escapar dos grandes tubarões. E esses times devem ficar em primeiro lugar dos grupos, mas não vai ter vida fácil não. Se a gente dá uma olhadinha hoje, o segundo lugar do grupo do Palmeiras é o Defesa e Justiça. Não é agradável. Mas o terceiro lugar é Independente do é Vale. Eu acho que é menos agradável ainda. É um time muito forte. É... Tem muito time perigoso na Libertadores é cada um fazer a sua parte, e especialmente o Atlético também dá recado, um time que ganha de 4 a 0 do Cerro dá um recado os outros times começam a temer mais também o Atlético
0: Mário Marra, você acha que os brasileiros hoje, no geral, estão à frente é, dos demais é, você citou aí, Flamengo e Palmeiras para você, são os dois brasileiros à frente é, e o Boca o River entra onde aí? Muito fortes,
1: seríssimos candidatos e olha que eu nem falei do Argentino Juniors que é um time agora do, do, do Gabriel Melito que vem crescendo e que também tem pontuado muito bem, dentro e fora de casa 100% de aproveitamento é, Para mim os brasileiros são muito fortes, seríssimos candidatos Boca e River, eles fazem os times da América do Sul ficarem assustados porque são marcas muito fortes são, é, têm histórias muito grandes então são times muito complicados vamos valorizar o Barcelona de Guayaquil é um time muito bem treinado, um time bastante interessante. Se passar o Independente Del Valle, é um time que pode tirar qualquer time grande do caminho e olha que tomou uma pancada do Palmeiras. Mas, por exemplo, se coteca o Palmeiras de novo, não vai ser a mesma história, porque é um time para ficar muito, muito atento. Mas a tendência, né, Cláudia, é que o poder econômico cada vez mais fale forte. A gente tem vindo de um tempo para cá, desde 2017, que em semifinal quase que não tem intruso entre brasileiros e argentinos nas semes. Então a tendência é que os de maior poder econômico, brasileiros e argentinos, acabem chegando também em posições mais elevadas, mais altas na Libertadores.
0: Mário para terminar com você, é, tivemos aqui uma explicação muito grande é, da diretoria do Atlético com o Galo Business Day. Não sei se você acompanhou. É, mas a dívida do Atlético é muito alta. Tem aí os mecenas que estão desde o ano passado, principalmente, à frente. Como que você, que não está aqui no dia a dia em Belo Horizonte, como que você vê essa situação do Atlético que passa uma ideia de otimismo com a chegada do estádio, mas tem uma dívida que, convenhamos, é uma das maiores do país e não é tão fácil de ser administrada assim?
1: Não, é claro que é preocupante. Sem dúvida alguma é preocupante. É muito dinheiro. Ah, mas o Atlético tem patrimônio. Ok, mas a liquidez do patrimônio não é uma liquidez imediata. É complicado. A questão, para mim, é que quem está por trás é, numa emergência consegue bancar. É, só que a legislação no futebol brasileiro ela já mudou algumas vezes. O Atlético já foi vítima disso, da Coctavares, inclusive, é, da Octagon, né? A legislação brasileira pode mudar e aí pode ter uma grande surpresa também para os clubes. Eu acho que o plano para redução da dívida ele foi muito ousado. Não, assim é a redução em pouco tempo de um valor muito grande. Se o Atlético conseguir cumprir, aí não, aí ele dorme em paz. Tudo. Porque ter dívida é normal. Você não pode ter uma dívida que você não consegue pagar. O Atlético hoje ainda tem uma dívida que consegue pagar porque tem patrimônio, mas tem toda a dificuldade de conseguir liquidez no patrimônio. Para mim, a segurança é, é Cláudia, quem está sentado atrás da cadeira. Atrás da mesa. É quem está sentado nessa cadeira. É, são pessoas que têm possibilidade de, numa emergência, baixaram um decreto. Agora não é nem nacional, vai. agora a FIFA exigiu. Não pode ter dívida. Pronto. Vocês podem mudar. Eu estou fazendo aqui uma, uma, uma brincadeira. Se do dia para a noite a FIFA falar, olha, em três meses eu não quero os times que devam é, o, o equivalente ao seu patrimônio sob pena de esses times vão cair. O Atlético tem condição né, de contar com os parceiros e os parceiros podem pagar. Essa, esse é o ponto. Mas que é preocupante, é preocupante.
0: Muito obrigado, Mário Marra, pela participação. Muito legal aqui. É, já te agradeço e vamos acompanhando né? Libertadores da América é, com vocês aí na Fox Sports. aí tá te acompanhando tudo também né, com os jogos do Atlético e eu acho que vamos ter uma grande Libertadores e a gente volta a se falar mais à frente, viu, Mário?
1: Não vejo a hora, Cláudio, aqui ó, já tô oferecendo o meu braço para vacina, porque que chegar a vacina aqui no meu braço, é. pode ser no direito, no esquerdo, na testa, não importa. Tá eu valendo. Quero voltar a Belo Horizonte e quero poder dar um abraço em você, no Mário, na turma toda, um grande abraço para todos. Valeu, Claudão!
0: Beleza, tá aí! Curtiu o papo com o Mário Marra, comentarista dos canais ESPN, Fox Sports, ele que já trabalhou aqui em Belo Horizonte, hoje em São Paulo, né, como sede e sempre acompanha de perto os jogos do galão da massa, não esconde de ninguém. É atleticano, mas ao mesmo tempo muito competente em seus comentários isentos, né, consegue deixar de lado essa paixão pelo Atlético e, e leva, lógico, pela profissão, a razão, sempre o mais importante, taticamente, vendo todos os aspectos aí do Atlético valeu demais o bate-papo eu te espero você na próxima semana com mais um podcast vai galo, até lá vai galo, vai galo canta alto pra maço Itacast aqui o papo continua